0: Vierter Teil von Aquis Submersus Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm Teil 4 Am andern Morgen, am Montage vor Johannes, trat ich meine Reise an. Auf einem Gaule, den Dieterich mir besorget, trabte ich in der Frühe aus dem Torweg. Als ich durch die Tannen ritt, brach einer von des junkers hunden herfür und fuhr meinem tiere nach den flexen wann schon selbiges aus ihrem eigenen stalle war aber der oben im sattel saß schien ihnen allzeit noch verdächtig kamen gleichwohl ohne blessur davon ich und der gaul und langeten abends bei guter zeit in hamburg an am andern vormittage machte ich mich auf und befand auch bald einen schnitzer so der Bilderleisten viele fertig hatte, daß man sie nur zusammenzustellen und in den Ecken die zierraten darauf zu tun brauchte, wurden also handelseinig und versprach der Meister, mir das alles wohlverpacket nachzusenden. Nun war zwar in der berühmten Stadt vor einen Neubegierigen gar vieles zu beschauen, so in der Schiffergesellschaft des Seeräubers Störtebecker silberner Becher, welcher das zweite Wahrzeichen der Stadt genennet wird, und ohne den gesehen zu haben, wie es in einem Buche heißet, niemand sagen dürfe, daß er in Hamburg sei gewesen. sodann auch der Wunderfisch mit eines Adlers richtigen Krallen und Fluchten, soeben um diese Zeit in der Elbe war gefangen worden, und den die Hamburger, wie ich nachmalen hörete, auf einen Seesieg wieder die türkischen Piraten deuteten. Allein, ob schon ein rechter Reisender solcherlei Seltsamkeiten nicht vorbeigehen soll, so war doch mein Gemüte, beides von Sorge und von Herzenssehnen, allzu sehr beschweret. Dero halben, nachdem ich bei einem Kaufherrn noch meinen Wechsel umgesetzt und in meiner Nachtherbergen Richtigkeit getroffen hatte, bestieg ich um Mittage wieder meinen Gaul und hatte alsobald allen Lärmen des großen Hamburg hinter mir. Am Nachmittage danach langete ich in Prez an, meldete mich im Stifte bei der hochwürdigen Dame und wurde auch alsbald vorgelassen. Ich erkannte in ihrer stattlichen Person allsogleich die Schwester meines teuren, seligen Herrn Gerhardus, nur, wie es sich an unverehelichten Frauen oftmals zeiget, waren die Züge des Antlitzes gleichwohl strenger als die des Bruders, ich hatte, selbst nachdem ich Katharinens Schreiben überreichet, ein lang und hart Examen zu bestehen, dann aber verhieß sie ihren Beistand und setzte sich zu ihrem Schreibgeräte, indes die Magd mich in ein ander Zimmer führen mußte, allwo man mich gar wohl bewirtete. Es war schon spät am Nachmittage, da ich wieder fortritt, doch rechnete ich, ob schon mein Gaul die vielen Meilen hinter uns bereits verspürete, noch gegen Mitternacht beim alten Dieterich anzuklopfen. Das Schreiben, das die alte Dame mir für Katharinen mitgegeben, trug ich wohl verwahret in einem Ledertäschlein unterm Wamse auf der Brust. So ritt ich fürbaß in die aufsteigende Dämmerung hinein, gar bald an sie die eine nur gedenkend und immer wieder mein Herz mit neuen lieblichen Gedanken schreckend. Es war aber eine lauwarme Juninacht. Von den dunklen Feldern erhub sich der Ruch der Wiesenblumen. Aus den Knicken duftete das Geißblatt. In Luft und Laub schwebte ungesehen das kleine Nachtgeziefer oder flog auch wohl surrend meinem schnaubenden Gaule an die Nüstern. Droben aber, an der blauschwarzen, ungeheuren Himmelsglocke über mir, strahlte im Südost das Sternenbild des Schwanes, in seiner unberührten Herrlichkeit. Da ich endlich wieder auf Herrn Gerhardus Grund und Boden war, resolvierte ich mich sofort, noch nach dem Dorfe hinüber zu reiten, welches seitwärts von der Fahrstraßen hinterm Wald belegen ist. Denn ich gedachte, daß der Krüger Hans Otzen einen passlichen Handwagen habe, mit dem solle er morgen einen Boten in die Stadt schicken, um die Hamburger Kiste für mich abzuholen. Ich aber wollte nur an sein Kammerfenster klopfen, um ihm solches zu bestellen. Also ritt ich am Waldesrande hin, die Augen fast verwirret von den grünlichen Johannisfünkchen, die mit ihren spielerischen Lichtern mich hier umflogen. Und schon ragete groß und finster die Kirche vor mir auf, in deren Mauern Herr Gerhardus bei den Seinen ruhte. Ich hörte, wie im Turm soeben der Hammer ausholete, und von der Glocken scholl die Mitternacht ins Dorf hinunter. »Aber sie schlafen alle«, sprach ich bei mir selber, »die Toten in der Kirchen oder unter dem hohen Sternenhimmel hineben auf dem Kirchhof, die Lebenden noch unter den niedern Dächern, die dort stumm und dunkel vor dir liegen.« So ritt ich weiter. Als ich jedoch an den Teich kam, von wo aus man Hans Otzens Krug gewahren kann, sah ich von dorten einen dunstigen Lichtschein auf den Weg hinausbrechen, und Fiedeln und Klarinetten schalleten mir entgegen. Da ich gleichwohl mit dem Wirte reden wollte, so ritt ich herzu und brachte meinen Gaul im Stalle unter. Als ich danach auf die Tenne trat, war es gedrangvoll von Menschen, Männern und Weibern und ein Geschrei und Wüstgetreibe, wie ich solches auch beim Tanz in früheren Jahren nicht vermerket. Der Schein der Unschlittkerzen, so unter einem Balken auf einem Kreuzholz schwebten, hob manch bärtig und verhauen Antlitz aus dem Dunkel, dem man lieber nicht allein im Wald begegnet wäre. Aber nicht nur Strolche und Bauerbursche schienen sich hier zu vergnügen. Bei den Musikanten, die drüben vor der Döns auf ihren Tonnen saßen, stund der Junker von der Risch. Er hatte seinen Mantel über dem einen Arm, an dem andern hing ihm eine derbe Dirne. Aber das Stücklein schien ihm nicht zu gefallen, denn er riß dem Fiedler seine Geigen aus den Händen, warf eine Handvoll Münzen auf seine Tonne und verlangte, daß sie ihm den neumodischen Zweitritt aufspielen sollten. Als dann die Musikanten ihm gar rasch gehorchten und wie toll die neue Weise klingen ließen, schrie er nach Platz und schwang sich in den dichten Haufen, und die Bauerburschen glotzten drauf hin, wie ihm die Dirne im Arme lag, gleich einer Tauben vor dem Geier. Ich aber wandte mich ab und trat hinten in die Stube, um mit dem Wirt zu reden. Da saß der Junker Wulf beim Kruge Wein und hatte den alten Otzen neben sich, welchen er mit allerhand Späßen in Bedrängnis brachte. So drohte er, ihm seinen Zins zu steigern und schüttelte sich vor Lachen, wenn der geängstete Mann gar jämmerlich um Gnad und Nachsicht supplizierte. Da er mich gewahr geworden, ließ er nicht ab, bis ich selbdritt mich an den Tisch gesetzet, frug nach meiner Reise und ob ich in Hamburg mich auch wohl vergnüget. Ich aber antwortete nur, ich käme eben von dort zurück und werde der Rahmen in Kürze in der Stadt eintreffen, von wo Hans Otzen ihn mit seinem Handweglein leichtlich möge holen lassen. Indes ich mit Letzterem solches nun verhandelte, kam auch der von der Risch hereingestürmet und schrie dem Wirte zu, ihm einen kühlen Trunk zu schaffen. Der Junker Wulf aber, dem bereits die Zunge schwer im Munde wühlete, faßte ihn am Arm und riß ihn auf den leeren Stuhl hernieder. »Nun, Kurt,« rief er, »bist du noch nicht satt von deinen Dirnen? Was soll die Katharina dazu sagen? Komm, wir machen aller Mode ein ehrbar Hazard mitsammen!« Dabei hatte er ein Kartenspiel unterm Wams hervorgezogen. »Allons donc! Dies et dame, dame et valet!« ich stand noch und sah dem Spiele zu, so dermalen eben Mode worden, nur wünschend, daß die Nacht vergehen und der Morgen kommen möchte. Der Trunkene schien aber dieses Mal des nüchternen Übermann, dem von der Risch schlug nacheinander jede Karte fehl. »Tröste dich, Kurt!« sagte der Junker Wulf, indes er schmunzelnd die Speziestaler auf einen Haufen scharrte. Glück in der Lieb und Glück im Spiel? Bedenk, für einen ist's zu viel. Lass den Maler dir hier von deiner schönen Braut erzählen. Der weiß sie auswendig, da kriegst du's nach der Kunst zu wissen.« Dem andern wie mir am besten kund war, mochte aber noch nicht viel von Liebesglück bewusst sein, denn er schlug fluchend auf den Tisch und sah gar grimmig auf mich her. »Ei, du bist eifersüchtig, Kurt!« sagte der Junker Wulf vergnüglich, als ob er jedes Wort auf seiner schweren Zunge schmeckete. Aber getröste dich, der Rahmen ist schon fertig zu dem Bilde, dein Freund, der Maler, kommt eben erst von Hamburg. Bei diesem Worte sah ich den von der Risch aufzucken, gleich einem Spürhund bei der Witterung. Von Hamburg? Heut? So muß er Fausti Mantel sich bedienet haben, denn mein Reitknecht sah ihn heut zum Mittag noch in Prez. »Im Stift, bei deiner Base ist er auf Besuch gewesen.« Meine Hand fuhr unversehens nach der Brust, wo ich das Täschlein mit dem Brief verwahret hatte, denn die trunkenen Augen des Junkers Wulf lagen auf mir und war mir's nicht anders, als sähe er damit mein ganz Geheimnis offen vor sich liegen. Es währte auch nicht lange, so flogen die Karten klatschend auf den Tisch. »Oho!« schrie er. »Im Stift, bei meiner Base?« »Du treibst wohl gar doppelt Handwerk, Bursch! Wer hat dich auf den Botengang geschickt?« »Ihr nicht, Junker Wulf«, entgegnet ich, »und das muß euch genug sein.« Ich wollte nach meinem Degen greifen, aber er war nicht da, fiel mir auch bei nun, daß ich ihn an den Sattelknopf gehänget, da ich vorhin den Gaul zu Stalle brachte. Und schon schrie der Junker wieder zu seinem jüngeren Kumpan, »Reiß ihm das Wams auf, Kurt!« »Es gilt den blanken Haufen hier. Du findest eine saubere Briefschaft, die du ungern möchtest bestellet sehen.« Im selbigen Augenblick fühlte ich auch schon die Hände des von der Risch an meinem Leibe, und ein wütend Ringen zwischen uns begann. Ich fühlte wohl, daß ich so leicht wie in der Bubenzeit ihm nicht mehr überwürde. Da aber fügte es sich zu meinem Glücke, daß ich ihm beide Handgelenke packte, und er also wie gefesselt vor mir stund.« es hatte keiner von uns ein Wort dabei verlauten lassen. Als wir uns aber itzund in die Augen sahen, da wußte jeder wohl, dass er's mit seinem Todfeind vor sich habe. Solches schien auch der Junker Wulf zu meinen. Er strebte von seinem Stuhl empor, als wolle er dem von der Risch zu Hilfe kommen, mochte aber zu viel des Weins genossen haben, denn er taumelte auf seinen Platz zurück. Da schrie er, so laut seine lallende Zunge es noch vermochte, »Hey, Tata, Türk, wo steckt ihr? Tata, Türk!« Und ich wußte nun, daß die zwei grimmen Köter, so ich vorhin auf der Tenne an dem Ausschank hatte lungern sehen, mir an die nackte Kehle springen sollten. Schon hörete ich sie durch das Getümmel der Tanzenden daherschnaufen. Da riss ich mit einem Rucke jählings meinen Feind zu Boden sprang dann durch eine Seitentür aus dem Zimmer, die ich schmetternd hinter mir zuwarf, und gewann also das Freie. Um mich her war plötzlich wieder die stille Nacht und Mond- und Sternenschimmer. In dem Stall zu meinem Gaul wagte ich nicht erst zu gehen, sondern sprang flugs über einen Wall und lief über das Feld dem Walde zu. Da ich ihn bald erreichet, suchte ich die Richtung nach dem Herrenhofe einzuhalten, denn es zieht sich die Holzung bis hart zur Gartenmauer. Zwar war die Helle der Himmelslichter hier durch das Laub der Bäume ausgeschlossen, aber meine Augen wurden der Dunkelheit gar bald gewohnt, und da ich das Täschlein sicher unter meinem Wamse fühlte, so tappte ich rüstig vorwärts, denn ich gedachte, den Rest der Nacht noch einmal in meiner Kammer auszuruhen, dann aber mit dem alten Dieterich zu beraten, was allfort geschehen solle maß nicht wohl sah, daß meines Bleibens hier nicht für der sei. Bisweilen stund ich auch und horchte, aber ich mochte bei meinem Abgang wohl die Tür ins Schloss geworfen und so einen guten Vorsprung mir gewonnen haben, von den Hunden war kein Laut vernehmbar. Wohl aber, da ich eben aus dem Schatten auf eine vom Mond erhellete Lichtung trat, hörte ich nicht gar fern die Nachtigallen schlagen, und von wo ich ihren Schall hörte, Dahin richtete ich meine Schritte, denn mir war wohl bewusst, sie hatten hierherum nur in den Hecken des Herrengartens ihre Nester. Erkannte nun auch, wo ich mich befand, und dass ich bis zum Hofe nicht gar weit mehr hatte. Ging also dem lieblichen Schallen nach, das immer heller vor mir aus dem Dunkel drang. Da plötzlich schlug etwas anderes an mein Ohr, das jählings näher kam und mir das Blut erstarren machte. Nicht zweifeln konnte ich mehr, die Hunde brachen durch das Unterholz, sie hielten fest auf meiner Spur, und schon hörete ich deutlich hinter mir ihr Schnaufen und ihre gewaltigen Sätze in dem dürren Laub des Waldbodens. Aber Gott gab mir seinen gnädigen Schutz. Aus dem Schatten der Bäume stürzte ich gegen die Gartenmauer, und an eines Fliederbaums Geäste schwang ich mich hinüber. Da sangen hier im Garten immer noch die Nachtigallen, die Buchenhecken warfen tiefe Schatten. In solcher Mondnacht war ich einst vor meiner Ausfahrt in die Welt mit Herrn Gerhardus hier gewandelt. »Sieh es noch einmal an, Johannes«, hatte dermalen er gesprochen, »es könnt geschehen, dass du bei deiner Heimkehr mich nicht daheim mehr fändest und dass alsdann ein Willkommen nicht für dich am Tor geschrieben stünde. Ich aber möcht nicht, dass du diese Stätte hier vergessest.« Das flog mir itzund und durch den Sinn, und ich mußte bitter lachen. Denn nun war ich hier als ein gehetzet Wild, und schon hörete ich die Hunde des Junker Wulf gar grimmig draußen an der Gartenmauer rennen. Selbige aber war, wie ich noch tags zuvor gesehen, nicht überall so hoch, daß nicht das wütige Getier hinüber konnte, und rings im Garten war kein Baum, nichts als die dichten Hecken und drüben gegen das Haus die Blumenbeete des seligen Herrn. Da, als eben das Bellen der Hunde wie ein Triumphgeheule innerhalb der Gartenmauer scholl, er sah ich in meiner Not den alten Efeubaum, der sich mit starkem Stamme an dem Turm hinaufreckt, und da dann die Hunde aus den Hecken auf den mondhellen Platz hinaus raseten, war ich schon hoch genug, daß sie mit ihrem Anspringen mich nicht mehr erreichen konnten. Nur meinen Mantel, so von der Schulter geglitten, hatten sie mit ihren Zähnen mir herabgerissen. Ich aber, also angeklammert und fürchtend, es werde das nach oben schwächere Geäste mich auf die Dauer nicht ertragen, blickte suchend um mich, ob ich nicht irgend besseren Halt gewinnen möchte. Aber es war nichts zu sehen, als die dunklen Efeublätter um mich her. Da, in solcher Not, hörete ich ober mir ein Fenster öffnen, und eine Stimme scholl zu mir herab. Möchte ich sie wieder hören, wenn du, mein Gott, mich bald nun rufen läßt aus diesem Erdental. »Johannes«, rief sie, leis, doch deutlich hörete ich meinen Namen, und ich kletterte höher an dem immer schwächeren Gezweige, indes die schlafenden Vögel um mich auffuhren und die Hunde von unten ein Geheul heraufstießen. »Katharina, bist du es wirklich, Katharina?« Aber schon kam ein zitternd Händlein zu mir herab und zog mich gegen das offene Fenster, und ich sah in ihre Augen, die voll Entsetzen in die Tiefe starrten. »Komm«, sagte sie, »sie werden dich zerreißen.« Da schwang ich mich in ihre Kammer. Doch als ich drinnen war, ließ mich das Händlein los, und Katharina sank auf einen Sessel so am Fenster stund und hatte ihre Augen dicht geschlossen. Die dicken Flechten ihres Haares lagen über dem weißen Nachtgewand bis in den Schoß hinab, der Mond der draußen die Gartenhecken überstiegen hatte, schien voll herein und zeigete mir alles. Ich stund wie festgezaubert vor ihr. So lieblich Fremde und doch so ganz mein Eigen schien sie mir. Nur meine Augen tranken sich satt an all der Schönheit. Erst als ein Seufzen ihre Brust erhob, sprach ich zu ihr, Katharina, liebe Katharina, träumet ihr denn? Da flog ein schmerzlich Lächeln über ihr Gesicht. »Ich glaub wohl fast, Johannes. Das Leben ist zu so hart, der Traum ist süß.« Als aber von unten aus dem Garten das Geheul aufs Neu heraufkam, fuhr sie erschreckt empor. »Die Hunde, Johannes«, rief sie, »was ist das mit den Hunden?« »Katharina«, sagte ich, »wenn ich euch dienen soll, so glaube ich, es muss bald geschehen, denn es fehlt viel, daß ich noch einmal durch die Tür in dieses Haus gelangen sollte.« Dabei hatte ich den Brief aus meinem Täschlein hervorgezogen und erzählte auch, wie ich im Kruge drunten mit den Junkern sei in Streit geraten. Sie hielt das Schreiben in den hellen Mondenschein und las, dann schaute sie mich voll und herzlich an, und wir beredeten, wie wir uns morgen in dem Tannenwalde treffen wollten, denn Katharina sollte zuvor noch erkunden, auf welchen Tag des Junker Wulfen Abreise zum Kieler Johannismarkte festgesetzt sei. »Und nun, Katharina,« sprach ich, »habt ihr nicht etwas, das einer Waffe gleich sieht, ein Eisern-Ellenmaß oder so dergleichen, damit ich der beiden Tiere drunten mich erwehren könne?« Sie aber schrak jäh wie aus einem Traum empor. »Was sprichst du, Johannes?« rief sie, und ihre Hände, so bislang in ihrem Schoß geruhet, griffen nach den Meinen. »Nein, nicht fort, nicht fort! Da drunten ist der Tod, und gehst du, so ist auch hier der Tod.« da war ich vor ihr hingekniet und lag an ihrer jungen Brust, und wir umfingen uns in großer Herzensnot. »Ach Käthe«, sprach ich, »was vermag die arme Liebe denn? Wenn auch dein Bruder Wulf nicht wäre, ich bin kein Edelmann und darf nicht um dich werben.« Sehr süß und sorglich schauete sie mich an. Dann aber kam es wie Schelmerei aus ihrem Munde. »Kein Edelmann, Johannes?« ich dachte, du seist auch das. Aber, ach nein, dein Vater war nur der Freund des Meinen, das gilt der Welt wohl nicht. Nein, Käthe, nicht das, und sicherlich nicht hier, entgegnete ich, und umfasste fester ihren jungfräulichen Leib. Aber drüben in Holland, dort gilt ein tüchtiger Maler wohl einen deutschen Edelmann. Die Schwelle von mein Herr van Dijks Palaste zu Amsterdam ist wohl dem Höchsten ehrenvoll zu überschreiten. Man hat mich drüben halten wollen, mein Meister van der Helst und andere. Wenn ich dorthin zurückginge, ein Jahr noch oder zwei, dann wir kommen dann schon von hier fort. Bleibt mir nur feste gegen eure wüsten Junker. Katharinens weiße Hände strichen über meine Locken. Sie herzete mich und sagte leise Da ich in meine Kammer dich gelassen, so werd ich doch dein Weib auch werden müssen. Ihr ahnete wohl nicht, welch einen Feuerstrom dieses Wort in meine Adern goß, darin ohnedies das Blut in heißen Pulsen ging. Von dreien furchtbaren Dämonen, von Zorn und Todesangst und Liebe, ein verfolgter Mann, lag nun mein Haupt in des vielgeliebten Weibes Schoß. Da schrillte ein geller Pfiff, die Hunde drunten wurden jähling stille, und da es noch einmal gellte, Hörete ich sie wie toll und wild davonrennen. Vom Hofe her wurden Schritte laut, wir horchten auf, daß uns der Atem stille stund. Bald aber wurde dorten eine Tür erst auf, dann zugeschlagen, und dann ein Riegel vorgeschoben. Das ist Wulf, sagte Katharina leise, er hat die beiden Hunde in den Stall gesperrt. Bald hörten wir auch unter uns die Tür des Hausflurs gehen den Schlüssel drehen, und danach Schritte in dem unteren Korridor, die sich verloren, wo der Junker seine Kammer hatte. Dann wurde alles still. Es war nun endlich sicher, ganz sicher. Aber mit unserem Plaudern war es mit einem Male schier zu Ende. Katharina hatte den Kopf zurückgelehnt, nur unser beider Herzen hörete ich klopfen. »Soll ich nun gehen, Katharina?« sprach ich endlich. Aber die jungen Arme zogen mich stumm zu ihrem Mund empor, und ich ging nicht. Kein Laut war mehr, als aus des Gartens Tiefe das Schlagen der Nachtigallen und von fern das Rauschen des Wässerleins, das hinten um die Hecken fließt. Wenn, wie es in den Liedern heißt, mitunter noch in Nächten die schöne heidnische Frau Venus aufersteht und umgeht, um die armen Menschenherzen zu verwirren, so war es dazu malen eine solche Nacht. Der Mondschein war am Himmel ausgetan, ein schwüler Ruch von Blumen hauchte durch das Fenster, und dorten überm Walde spielete die Nacht in stummen Blitzen. »O Hüter, Hüter«, war dein Ruf so fern? Wohl weiß ich noch, daß vom Hofe her plötzlich scharf die Hähne krähten, und daß ich ein Blass und weinend Weib in meinen Armen hielt, die mich nicht lassen wollte, unachtend, daß überm Garten der Morgen dämmerte und roten Schein in unsere Kammer warf. Dann aber, da sie des inne wurde, trieb sie, wie von Todesangst geschreckt, mich fort. Noch einen Kuss, noch hundert, ein flüchtig Wort noch, Wann für das Gesinn zu Mittage geläutet würde, dann wollten wir im Tannenwald uns treffen, und dann, ich wußte selber kaum, wie mir's geschehen, stund ich im Garten, unten in der kühlen Morgenluft. Noch einmal, indem ich meinen von den Hunden zerfetzten Mantel aufhob, schaute ich empor und sah ein blasses Händlein mir zum Abschied winken. Nahezu erschrocken aber wurd ich, da meine Augen bei einem Rückblick aus dem Gartensteig von ungefähr die unteren Fenster neben dem Turme streiften, denn mir war, als sähe hinter einem derselbigen ich gleichfalls eine Hand, aber sie drohte nach mir mit aufgehobenem Finger und schien mir farblos und knöchern gleich der Hand des Todes. Doch war's nur wie im Husch, daß solches über meine Augen ging dachte zwar erstlich des Märleins von der wiedergehenden Urahne, redete mir dann aber ein, es seien nur meine eigenen aufgestörten Sinne, die solch Spiel mir vorgegaukelt hätten. So, des nicht weiter achtend, schritt ich eilends durch den Garten, merkete aber bald, daß in der Hast ich auf den Binsensumpf geraten, sank auch der eine Fuß bis übers Enkel ein, gleichsam, als ob ihn was hinunterziehen wollte. »Ei«, dachte ich, faßt das Hausgespenste doch nach dir!« Machte mich aber auf und sprang über die Mauer in den Wald hinab. Die Finsternis der dichten Bäume sagte meinem träumenden Gemüte zu. Hier um mich her war noch die selige Nacht, von welcher meine Sinne sich nicht lösen mochten. Erst da ich nach geraumer Zeit vom Waldesrande in das offene Feld hinaustrat, wurde ich völlig wach. Ein Häuflein Rehe stund nicht fern im silbergrauen Tau, und über mir vom Himmel scholl das Tageslied der Lerche. Da schüttelte ich allmüßig träumen von mir ab. Im selbigen Augenblick stieg aber auch wie heiße Not die Frage mir ins Hirn: Was weiter nun, Johannes? Du hast ein teures Leben an dich rissen, nun wisse, daß dein Leben nichts gilt als nur das Ihre. Doch was ich sinnen mochte, es deuchte mir allfort das Beste, wenn Katharina im Stifte sichern Unterschlupf gefunden, daß ich dann zurück nach Holland ginge, mich dort der Freundeshülf versicherte und alsobald zurückkäme, um sie nachzuholen. Vielleicht, daß sie gar der alten Base Herz erweichet, und schlimmsten Falles, es mußte auch gehen ohne das. Schon sah ich uns auf einem fröhlichen Bergschiff die Wellen des grünen Södersees befahren, Schon hörete ich das Glockenspiel vom Rathausturme Amsterdams und sah am Hafen meine Freunde aus dem Gewühl hervorbrechen und mich und meine schöne Frau mit hellem Zuruf grüßen und im Triumph nach unserem kleinen, aber trauten Heim geleiten. Mein Herz war voll Mut und Hoffnung, und kräftiger und rascher schritt ich aus, als könnte ich Bälder so das Glück erreichen. Es ist doch anders kommen. Ende von Teil 4